0: این اپیزود 826م پادکست دقدقه ایران که در خورداد 1402 منتشر میشه تو اپیزود 85 درباره چگونگی بروز تغییر گفتیم و در این اپیزود هم میخوایم بحث رو کمی بیشتر جلو ببریم سعی کردم بین شرح با جزئیات یا شرح سرسری و عبور کردن از روی خیلی از مباحث راه میونه رو انتخاب کنم بازخوردها درباره اپیزود 85 اونقدر خوب بود که تصمیم گرفتیم با حوصله بیشتری مبحث تغییر رو کار کنیم. احساسم اینه که به لحاظ کاربوردی هم برای خیلی ها میتونه اهمیت داشته باشه. از خیر ارائه خلاصه اپیزود قبل هم گذشتیم تا بیشتر فرصت برای ارائه بحث داشته باشیم. علاقمنداش حتما میرن و اپیزود 85 رو گوش میکنن. بریم سراغ ادامه بحث. تو اپیزود 85 گفتم که یه پرسشنامه برای آگاهی از نظرات مخاطبای پادکست طراحی کردیم که لینکش رو میتونید در توضیحات همین اپیزود در کست باکس، تلگرام و شنوتو و البته بقیه پادگیرا پیدا کنید. لینک پرسشنامه رو در بیای صفحه اینستاگرام هم قرار دادیم و تا به امروز حدود دو هزار نفر به اون پاسخ دادن. کل نتایجش رو هم قصد داریم منتشر کنیم. ممنون میشم اگر دو سه دقیقه وقت بذارید و به این پرسشنامه پاسخ بدید. در ضمن کتاب تغییر رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می شود در صفحه برگ برگ در اینستاگرام و تلگرام ارائه شده و میتونید اون رو با 20 درصد تخفیف تهیه کنید. لینک دسترسی به صفحه فروش کتاب رو در توضیحات اپیزود در کست باکس شنوتو و تلگرام قرار دادیم. خود نشر آموخته هم این کتاب رو با 15 درصد تخفیف. البته با وارد کردن کد تخفیف دیران در اختیار علاقمنداش قرار میده. ممنون از نشر آموخته و صفحه برگ, برگ که امکان دسترسی با تخفیف به این کتاب رو برای مخاطبای پادکست فراهم کردن. برگزاری رویداد یا اونجوری که برخی تو این سالا انگلیسیش رو میگن ایونت برای شرکت ها، و کسب و کار خیلی مهم شده. اونا احتیاج دارند که تو رویدادشون با استانداردهای بالا از مهموناشون پذیرایی بشه و در یه محیط جذاب یه تجربه عالی رو داشته باشند که به یادشون بمونه. کارمان دقیقا برای خلق همچین تجربهی فعالیت میکنه. کارمان، خانه کار و دیداره یه جایی که آدما توش گرما و زیبایی خونه و در عین حال نظم و حرفه‌ایگری محیط کار رو با هم تجربه میکنن جایی که صاحبای کسب و کار برای انواع کار و همکاری برای شبکه سازی و معاشرت و برای رویی با اشکال گوناگون فرهنگ، هنر و سبک زندگی در محیط و حال و هوایی متفاوت رویداد برگزار می کنند و تجربه و احساس خوب رو به اشتراک می دذارن. کارمان تا به امروز میزبان رویدادهای مرتبط با بیش از هزار شرکت، مؤسسه و سازمان کسب و کار، سرمایه کارآفرینی و و ای و فعالای بزرگ صنعت و تجارت و اقتصاد و البته، چهره های شناخته شده فرهنگ و هنر ایران بوده. برای همینه که کارمان برای جلب رضایت و تداوم کار با این افراد دائم کیفیت و استانداردهای خودش رو بالا برده. نشانی سایت کارمان رو تو توضیحات اپیزود در کست باکس، شنوتو و تلگرام قرار دادیم. سری به سایتشون بزنید. و بیشتر با فعالیت‌هاشون آشنا بشید کارمان ممکنه همون جایی باشه که شما برای برگزاری رویداد هاتون بهش نیاز دارید اگذارید بحث رو از اصول پیریزی تغییر شروع کنیم عنوانی که خود سنتولا به بخش دوم کتابش داده تا اینجا و همونجوری که در اپیزود پنج گفتیم سنتولا استدلال کرده که سرایت ساده یا همون سرایت ویروسی به درد اشاعه افکار ساده میخوره و باورها و رفتارها مثل اعتقاد به ادیان. باور به نوعی خاصی از سبک زندگی یا انجام دادن رفتاری مثل جدا کردن زباله خشک تر یا استفاده از برخی از فناوری‌ها تابع سازوکار دیگری آدما برای اینکه از کم‌آبی شهرهای ایران یا یک سبک زندگی در جهان یا ایران مطلع بشن هزینه‌ای نمیپردازند اما اگر قرار باشه باورهاشون رو متناسب با اون اطلاع تغییر بدن اون وقت باید ریسک اعتبار و آبرو، ریسک مالی، حزینه، زمان و خیلی چیزای دیگر رو بپذیرن. فکر کنید آدما وقتی میخواستن دین قبلیشون رو به دین پیامبر جدیدی تغییر بدن یا وقتی قرار مهاجرت کنن و زندگی در جای جدید و ملیت جدیدی رو بپذیرن چه اتفاقی میفته؟ اینا هزینه داره. برای پذیرش ایده جدید باید بر مقاومتی غلبه کرد. اینجاست که چهار مانع پذیرش وجود داره. یک مانع هماهنگی. بعضی از نوآوریا یا تغییرات وقتی جذاب میشن که بقیه مردم هم از اونا استفاده کنند و به اون تغییرات تن بدن. هرچقدر تعداد کاربر یا عامل اون تغییر بیشتر میشه جذابیتش هم، بیشتر خواهد شد. اینجاست که مردم با هم هماهنگ میشن. مثلا اگه شما تنها کسی باشید که ایمیل داره به چه دردتون میخوره؟ ایمیل وسیله خیلی خوبیه، جذابه ولی وقتی به درد میخوره که اکثر آدما داشته باشن و شما بتونید باهاش با بقیه تماس بگیرید. یعنی وقتی همه به صورت هماهنگ از ایمیل استفاده کنن ارزش پیدا میکنه و کاربردش امکان پذیر معلوم معلوم ایمیل به درد نمی‌خوره اما وقتی که همه هماهنگ ازش استفاده کنند. مانع دوم در برابر تغییر مانع اعتباره. مردم به بعضی چیزا بدبینن. مردم از بعضی رژیم‌های غذایی می‌ترسن یا استفاده از فلان نرمافزار یا شبکه اجتماعی براشون یه چیز مرموزه. حالا هرچقدر چقدر ادمای بیشتری از اون وسیله یا از اون تغییر استفاده کنن انگار اون نوآوری یا تغییر معتبر میشه دیگه رمزالود و ترسناک نیست وقتی از افراد متعددی بشنوید یا ببینید که دارن از یه نوآوری استفاده میکنن یا عامل به یه تغییری شدن پذیرفتن اون براتون معتبر میشه و مانع اعتبار از بین میره مانع سوم برای تغییر یا پذیرش یه نوآوری مانع مشروعیته. برخی نوآوریا لازم توسط یه اجتماعی تأیید بشن. خطر بیااب شدن یا خجالت کشیدن مانع استفاده از اونا میشه و تندادن به تغییر سخت میشه. مد و پوشاک همینجوریان آدما لباسی رو که بقیه باعث خجالت بدونن نمی پوشن. وقتی تن به پوشیدن لباسی میدیم که خطر بی‌آبرویی توش نباشه ترسناک نیست لازم هم نیست همه هماهنگ بپوشن تا قابل استفاده باشه اما نباید باعث آبروریزی تلقی بشه اینجا تغییر باید مشروعیت داشته باشه هرچقدر چقدر آدمای معتبر بیشتری اون تغییر یا رفتار رو تایید کنن خطر نداشتن مشروعیتش کاهش پیدا میکنه. مانع چهارم هیجانه. بعضی رفتارا و منجر منجرب تغییر فقط وقتی جذاب میشن که آدما از هم انرژی عاطفی بگیرن. دیگران برای پذیرش اونا باید هیجان زده بشن. جوش و خروش لازمه همون شور و هیجانی که باعث افزایش مشارکت توی رویداد ورزشی، راهپیمایی اعتراضی یا حتی انقلابهای بهار عربی میشه. شور اشتیاق بقیه آدما رو سر میاره. پس یه باور، رفتار یا تغییری که با مانع هماهنگی، اعتبار، مشروعیت یا فقدان هیجان برخورد کنه، فراگیر نمیشه. با اطلاع رسانی درباره این اینجور موردا نمیتونید تغییر ایجاد کنید. اون چیزی که باعث میشه تغییر در این عرصه ها رخ بده تقویت اجتماعیه. اما یه نکته مهم هم وجود داره. مردم در برابر باورها، رفتارها و تغییراتی که مشکل هماهنگی، اعتبار، مشروعیت و حیجان دارن مقاومت می و تغییر سخت اتفاق می افته. اما اما وقتی دیوار مقاومت مردم میشکنه یه دفعه تغییر در عرصه اجتماعی آوار میشه و مردم به اون تغییر متعهد میشن طرفداران یه دین جدید اول خیلی کمن اما یه جایی میرسه که فوج فوج مؤمنان به اون دین از راه میرسن اول مردم در برابر پذیرش یک اپلیکیشن جدید مقاومت میکنن اما یه دفعه احساس میکنید همه دارن از اون استفاده میکنن انگار وقتی به نقطه حدی و آستانه‌ای از پذیرش تغییر میرسیم تغییری که از زمین آسمون میباره حتی تغییر در سیاست هم یه جورایی همین گونه رخ میده مثلا یه نامزد انتخابات هست که در ظاهر اصلا اقبالی بهش نیست اما یواش یواش تا روز انتخابات مردم اون رو میپذیرن دیگه براشون رأی دادن به اون ترسناک مایه شرمساری یا بدون شور و هیجان نیست یه دفعه نتیجه انتخابات زیر و رو میشه آدما برای پذیرش تغییر دنبال تایید اجتماعی هن. این تایید اجتماعی در سازوکارها و نیروهای شبکه‌ای خلق میشه بگذارید برای روشن شدن اون بحث تایید اجتماعی مثال بزنم. جنگ رفتن خطر مردن داره. بنابراین وقتی فراخان بدید که مردم بیایید جنگ، خیلی ساده تن به جنگ رفتن نمیدن. تو آگوست 1914 بریتانیا مغلوب ارتش آلمان شده بود و نیروی نظامی هم کم آورده بود. اما تو تاریخ این کشور جنگیدن مخصوص اشراف بود و مردم عادی به راحتی به ارتش نمی پیوستن حالا مسئله بریتانیا در جنگ جهانی اول شده بود که چگونه مردم عادی رو به جنگ دعوت کنه و اونها هم بپذیرن ارتش بود انگلیسی کیچنر راه حل قلبه بر مقاومت مردم در برابر پیوستن به ارتش رو از شهردار لیورپول و با ابزار پیوندهای قوی پیدا کرد. یه کارزار را انداختند به اسم گردانهای رفقا این کارزار به مردم وعده می‌داد. اونایی که با هم برای پیوستن به ارتش نامنوسی کنند در جنگ هم با همدیگه خواهند بود و کنار هم می‌جنگند. سنتولان نوشته در واقع پیوندهای نزدیک اجتماعی تکیگاه ارتش بریتانیا شد. و قدرت بینالمللی بریتانیا از محل گرایی بظاهر كوته نظرانه سرچشمه گرفت اولین گردان رفقار و کارگزارای بورس لندن تشکیل دادند هزار نفر که تو هفته اول فراخان نام کردند کنار هم بجنگند دو روز بعد هزار و پنصد نفر از همشهریهای لیورپولی نام کردند و ظرف سه روز سه گردان نام کرده بودند به زودی چهار گردان هم از منچستر آماده شد طی یک ماه بیش از 15 شهرستان مختلف در سراسر بریتانیا گردان نامی داشتند پایان سال اول پونصد هزار نفر نام کرده بودند در طول دو سال در مجموع بیش از دو میلیون نفر به بر ارتش بریتانیا پیوستند و بزرگترین ارتش داوطلبی تاریخ این کشور را تشکیل دادند آدما میرفتند که کنار رفقاشون با هم بجنگن ساختار به ارتش پیوستن مردم انگلستان چیزی شبیه فرایند استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری تو کره جنوبی در دهه 1960 بود سرایت پیچیده همون چیزی که در اپیزود 85 دربارش حرف زدیم این مثال ما رو به شناخت دونو ساختار شبکه های اجتماعی راهنمایی میکنه ساختار اول مثل جرقه هایی که در آتش بازی جشنا دیدید یه ترقه تو آسمون منفجر میشه و هزاران شعاع نوری ازش بیرون میاد این شعاع ها به هم کار ندارن و فقط در یه مرکز مثل شعاه های دایره که به مرکز وصلن به هم میرسن اینا ارتباطشون با هم ضعیفه اما یه ساختار شبکه‌ای دیگه هم هست ساختار تور ماهیگیری هر گره تو تور ماهیگیری با چند گره دیگه ارتباط داره. برای حرکت کردن از یک گره تا گرهی که مثلا چهل سانت اون طرف قرار داره راه مستقیمی وجود نداره و باید از دهها ها گره بگذرید. به قول سنتولا توالی در همتنیده ای از مسلس ها، مربع ها و زوزنقه ها گره ها رو به هم وصل می الگوی تور ماهیگیری اعتماد و صمیمیت رو تقویت میکنه چون افزونگی اجتماعی داره این واژه افزونگی اجتماعی در کل کتاب سنتولا خیلی نقش مهوری داره وقتی آشنای مشترک داشته باشید باید بابت کارتون جواب پس بدید اگه تو ساختمونی که همه با هم ارتباط دارن کار خطا بکنید ظرف یکی دو روز همه چپچپ چپ نگاهتون میکنن اطلاعات تو یه همچین به سرعت منتشر نمیشه اما به تدریج با انتشارش روی فرد فشار ایجاد میکنه هر کسی که از خطای یه نفر مطلع میشه به بقیه اطلاع میده و یواش یواش جو سنگین میشه عبارتی اطلاعات از یه گره به گره دیگه در قالب یک شبکه تور ماهیگیری منتقل میشه این برای نوآوری و تغییر اجتماعی هم کار میکنه هر نفری تو این شبکه یه افزونه اجتماعی ایجاد میکنه سنتولا در راستای کارای جامعه شناسی تجربیش یه آزمایش برای بررسی این پدیده انجام داده یه سایت هایی هست که تو اونا آدمایی که بیماری مشابهی دارن با هم حرف میزنن و تجربیاتشون رو با هم به اشتراک میذارن. سایت بیمارانی شبیه من یکی از اوناست. هر سال میلیون ها نفر تو اینجور سایت ها با بیمارایی شبیه خودشون که ناشناس هم هستن ارتباط می به همدیگه توصیه می و بدون ملاقات حضوری با هم روی تصمیم همدیگه اثر راستی ساختار ارتباطشون پیوند زعیف یا قوی تور ماهیگیری یا جرقه آتشبار خود سنتولا یه انجمن آنلاین حوزه سلامت درست میکنه و تو چندتا مجله و سایت سلامت تبلیغ براش را میدازه 1500 نفر داوطلب میشن که تو این کار پژوهشی شرکت کنن اونا یه پرسشنامه پر میکردن و عضو شبکه سلامت سنتولا میشدن بعد از عضویت تو شبکه با آدمایی که علاقه مثل خودشون داشتن، چفت میشدند و یه گروه تشکیل میدادند. گروهشون رو هم نمیتونستن تغییر بدن. اگه توصیهایی در حوزه سلامت داشتن میتونستن به اعضای گروهشون ایمیل بزنن. بعدا وقتی اعضای شبکه به 1528 نفر میرسه، سنتولا اونا رو به دو تا گروه تقسیم میکنه. دو تا گروه 764 نفری تشکیل میده. هر گروه رو هم به 6 تا اجتماع تقسیم میکنه. 764 نفر اول رو تو ساختار آتشباری طراحی میکنه و گروه 764 نفری دوم رو تو ساختار تور ماهی گیری. 6 تا تور ماهیگیری در کنار 6 تا آتشبار. البته آدمای این دو گروه از ساختار شبکه چیزی نمی و اصلا نمیدونستن در شبکه های عضوان که ساختارش فرق میکنه وارد شبکه که می فقط میفهمیدید که شیش تا رفیق دارید که باهاشون مرتبطید سنتولا یه پایگاه اطلاعات پزشکی رو به این شبکه وصل میکنه آما میتونستن تو این پایگاه اطلاعات پزشکی بگردن مطلب درباره سلامت پیدا کنند و با بقیه به اشتراک بگذارن. میتونستن به مطالب نمره هم بدن. البته برای دسترسی به این اطلاعات باید میرفتن توی وبسایت و ثبت نام می کردن. این یعنی اطلاعات به درد بخوری بود اما باید ثبت نام می کردن. یعنی مقاومت در برابر نوآوری پذیرش این نوع با دو نوع مقاومت مواجه بود. مقاومت ناشی از اعتبار و مقاومت ناشی از هماهنگی. اگه همه می و اگه بقیه اون رو معتبر می این نوع پذیرفته می شد. یعنی استفاده کردن از اون پایگاه اطلاقات سلامت مفید تلقی می شد. سنتولا شروع میکنه کنه. این نوع رو به یه واسطه تغییر معرفی میکنه و اون واسطه تغییر با فرستادن پیامی به بقیه از اونا دعوت میکرد که اونا هم بیان و از داده های این پایگاه سلامت استفاده کنن اتفاق جالبی که میافته این بود که تو گروهی که ساختار شبکهش آتشباری بود اطلاعات به سرعت نور پخش میشد هر کسی این پایگاه داده رو میپذیرفت یه عالمه اعلان رو در سراسر شبکه پخش میکرد و همه میفهمیدن که او از این شبکه داره استفاده میکنه. به همه اعلان میکرد. هر آدمی مثل یه آتشبار بود که میترکید و شوهای تلارسانیش تو شبکه پخش میشد. انفجارهای پی در پی به این ترتیب رخ میداد. جالبه که هر انفجاری تعداد افراد زیادی رو به سمت این نوآوری نمیکشید. انگار، همه برای بقیه فوروارد میکردند، اما اونایی که دریافت میکردند خیلی توجه نمیکردن. اما اونایی که اجتماعشون شبیه تور ماهیگیری بود جور دی عمل میکردند و تاثیر میپذیرفتند. هر پذیرنده جدید اعلان رو فقط برای همون افرادی میفرستاد که به تازگی خبر نوآوری رو از بقیه پذیرنده ها گرفته بودند اگر هم کسی میپذیرفت خبرش به صورت تکراری برای بقیه میرفت که نوآوری رو پذیرفته بودن. به این ترتیب هر کسی خبر پذیرش استفاده از اون سایت پایگاه داده های سلامت یا در اصل نوآوری رو که قبول کرده بود به صورت تکراری بین رفقای خودش توضیح میکرد و یه آدم به صورت تکراری از رفقای خودش این خبر رو دریافت میکرد. اینجوری هر رفیقی اثرش رو به اثر بقیه رفقا اضافه می کرد همون افزونگی اجتماعی اطلاعات به سرعت تو کل شبکه پخش نمیشد، چون هر کسی داشت به بقیه میگفت که همه عضو شبکه محدودی بودن یه شبکه تور ماهیگیری اما پذیرش بالا بود هر کسی از چند نفر همتای خودش خبر پذیرش رو دریافت می کرد آدما همدیگر رو تقویت میکردن. نتیجه و تفاوتش حیرت انگیز بود. احتمال استفاده مداوم از فناوری بهداشتی که سنتولا درست کرده بود یعنی استفاده از اون پایگاه داده های سلامت در گروه با ساختار تور ماهیگیری بیش از 300 برابر گروه دیگه بود. حتی چند ماه بعد از پایان این آزمایش اجتماعی هم آدمایی که تو ساختار تور ماهیگیری این پذیرش و این نوآوری رو قبول کرده بودن می اومدن و از اون پایگاه اطلاعات سلامت استفاده میکردند. در اصل دلایل پذیرش یه فناوری اجتماعی دلایل تداوم استفاده از اون هم بود در اصل آدما توی ساختار شبیه تور ماهیگیری تغییر میکنند. یه جور دیگه بگم بمب خبری ترکوندن و اطلاع رسانی آتشباری اطلاعات رو به همه میرسونه اما تغییر ایجاد نمیکنه یه داستان دیگه هم بگم یادتونه چند سال پیش کارزاری را افتاد که آدمای مشهوری یه سطل آب یخ رو خودشون خالی میکردن. پیت فریتز بازیکن بیسبال این چالش رو را انداخت که آگاهی مردم درباره بیماری ای رو بالا ببره ولی این چالش فراگیر شد و کلی کمک مالی مردم برای این بیماری از همین طریق جمع آوری شد چجوری؟ ظرف چند ماه 42 میلیون دلار پول برای این بیمارا جمع شد. سال 2014، دو نفر ریاضیدان انگلیسی سعی کردند یه مدل ریاضی برای اشاعه این چالش سطح آب یخ شناسایی کنند. سعی کردند های پرطرفدار مشابه را هم مطالعه کنند و تونستند 26 مورد چالش مشابه اون رو شناسایی کنند. 26 موردی که از نظر محتوایی به هم شباهت نداشتند، ولی انگار ساختار اشاعهشون مشابه بود. اونا فهمیدن توسعه این چالشها از طریق تقویت اجتماعی بوده و ساختار اونا شبیه اشاعه پیچیده بوده نه سرایت وایرال. یه مدل ریاضی متکی به اشاعه پیچیده ساختن که میتونست زمان فراگیر شدن چالشها رو هم پیشبینی کنه. اونا با همین مدل تونستن ساختار توسعه چالش آب یخ رو برآورد کنن و توضیح بدن که چه زمانی فراگیر میشه. اونا با محاسبات بر مبنای همین مدل معتقد بودن که این چالش ظرف چند هفته هزار درصد رشد میکنه و تا نیمه آگوست 2014 کل اینترنت رو میگیره. و بعدش با اشبا کردن شبکه ها محف میشه درسته که یه مجری تلویزیون تو پخش مستقیم شبکه نبی سی چالش آب یخ رو انجام داد و باعث شد دیده بشه اما مدل ریاضی نشون میداد قبل از اون هم چالش فراگیر شده بود و سؤال مهم در هر تغییری که از ساختار اشاعه پیچیده تبعید میکنه اینه که ایده چجوری فراگیر شده که آدمای مشهور هم مجبور شدن خودشون رو بهش بچسبونن و از تبعیت کنن یه چالش ذهنی درباره ایران خودمون به اون رخدادهای تغییر اجتماعی که شما فکر میکردید آدمای مشهور اونا رو فراگیر کردن فکر کنید اما در واقع گویی آدمای مشهور بعد از فراگیر شدن اونا مجبور شدن باهاشون همراه بشن قبل از اینکه اون ادمای مشهور مثل یه الگوی آتشبار با انجام اون رفتار تغییر رو به اطلاع تعداد زیادی برسونن، گویی تغییر در الگوی شبکه‌های تور ماهیگیری ذره ذره جلو رفته بود و دیگه نمیشد در برابرش مقاومت کرد. چندتا از اینجور جور تغییرها در ایران خودمون در سالیان گذشته میشناسید؟ یه سوال آگاهی از چنین ساز و کاری تأثیری بر زندگی و حتی درک شما از کسب و کارتون نداره؟ اگه جامع شناس، بازاریاب، سیاستگزار، فعال محیط زیست، مدافع حقوق کودکان، طرفدار توسعه حقوق زنان، تراحی اپلیکیشن یا بازاریاب و مسئول برندینگش باشید، شناخت این ساز و کار تأثیری رو کارتون نمیگذاره؟ بریم بالاتر. تغییرات اجتماعی کلان دامنه و بزرگ تو تاریخ اینجوری پیش نرفتن یا حداقل کدومشون اینجوری پیش رفتن؟ اینها دلالت ها و الزاماتی برای کنشگری ما در عرصه اجتماعی ندارن؟ برای شناخت زیرساخت اشاعی پیچیده چند تا مفهوم هست که خیلی کمک کنند است. یکی از اونا مفهوم پل عریض یا پل پهنه. بید فکر کنید توی یه شرکت بخش مهندسی و طراحی که محصول طراحی میکنند فقط از طریق مدیرشون با هم متصل باشن. یعنی مدیر بخش بازاریابی و فروش متصل باشه با مدیر بخش طراحی مهندسی. چند یا چنده نفر آدم مهندسی که خودشون یه شبکه هستند با چند یا چنده نفر آدم بازاریابی و فروش که اونا هم خودشون یه شبکه هستند از طریق دوتا مدیر با هم وصلند شبکه ها با هم وصل نیستند دوتا مدیر بین خودشون یه پل دارند یه پل باریک که دوتا شبکه رو به هم وصل میکنه پل ارز. مثل همین پلی که توضیح دادیم برای انتشار اطلاعات خیلی خوبه کافیه هر خبری رو به مدیر برسونید اون هم سریع به مدیر طرف مقابل میگه و اون بین کل شبکش پخش میکنه اما حالا فکر کنید که ده نفر از تیم مهندسی با ده نفر از تیم بازاریابی و فروش با هم ارتباط دارن اینا با هم یه پل عریض ساختند برسیانشون میده اگه دنبال تغییر تو سازمان هستید، پولای عریض بسازید. هر نوع آوری تو سازمان که صورت بگیره، مثلا طراحی یه محصول جدید، یه روال جدید مدیریت نیرو انسانی یا اووردن سیستم اوتوماسیون باید توسط کارکنان پذیرفته بشه و بزرگترین مشکل مقاومت کارکنانه، حتی گاهی منافع بخشی تو سازمان باعث میشه که نوآوری پذیرفته نشه و پلهای عریض راهی برای پذیرش تغییراتن مدیرایی که تنها پلهای ارتباطی هستند موقعیت انحصاری دارن و این بهشون قدرت میده مثل مدیرای اون دو شبکه فروش و طراحی و مهندسی وقتی میپذیرن که پل عریض بسازن و ارتباطات بیشتری بین دو تا شبکه برقرار کنن قدرت خودشون رو در اصل به خطر می دازن ولی تغییر رو تصریع میکنن. پلای عریز برای تغییر مشروعیت و اعتبار ایجاد می کنن. افزونگی اجتماعی ایجاد می کنن. وقتی چند نفر از فروش با چند نفر از مهندسی در ارتباط باشند همزمان چند نفر میتونند یه نوعآوری رو ارزیابی کنند و با افزونگی اجتماعی رو هم تاثیر بگذارند. آره تو سیستم پل عریز، قدرت شخص مدیر به عنوان واسطه ارتباط دو شبکه کم میشه اما سوباط سازمان بالا میره و ظرفیت تغییر و پذیرش نوآوری به شدت افزایش پیدا میکنه اگه یه موقعی تصمیم گرفتید کتاب تغییر سنتولا رو بخونید حتما به صفحات 132 تا 137 خوب دقت کنید جایی که سنتولا توضیح میده چجوری پلهای عریض به کار پروژه عظیم ژنوم انسان اومدن و چجوری شرکت های ژاپنی مثل توشیبا، میتسوبیشی و هیتاچی گروه های رو درون شرکت های خودشون تشکیل دادن و اونها رو مأمور پایرزی شبکه های همکاری و داد و با پیمانکاراشون کردن. اونا سعی کردن آدمایی از بیرون شرکت یعنی همون افراد پیمانکارا رو در برنامه های تحقیق و توسعه شرکت خودشون جا بدن. یعنی پل عریز بسازند تا اوایل دهه 1980 صنعت فناوری پیشرفته ژاپن با همین مدل به زیر ساختی از پلهای عریز تبدیل شده بود که سرعت انتقال دانش و تراحی محصولات جدید رو بین شرکت ژاپنی همکار بالا می برد و می تونستن با شرکت های آمریکایی رقابت کنن رابطه و بدبستان بین این شبکه ها اعتماد رو بین شرکتها هم. بالا میبرد از این زاویه وقتی به سیاست صنعتی مرکز تحقیقات مخابرات و الکترونیک کره جنوبی در دهه 1980 و 1990 برای ساخت تراشه 4 مگابیتی نگاه میکنم این واقعیت روشن میشه که اون مرکز و دولت کره جنوبی تونسته بودند شبکه‌ای از پلهای عریض بین شرکت‌های کره‌ای درگیر در فناوری پیشرفته ایجاد کنن شاید فلسفه ای ایجاد جاهایی مثل مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فن هم تحت تأثیر همین روی کرد باشه. پلهای عریض بین آدمها، ها، و شبکه بسازید که قصد دارند تغییر ایجاد کنن یا شما قصد دارید برای توسعه تغییر از اونها استفاده کنید. پل عریض بسازید نه پل باریک و نه البته دیوار. بررسی سنتولا نشون میده جنبش فرگوسن در امریکا در سال 2014 هم که به حمایت از حقوق سیاه پوستان پرداخت با همین ساز و کار زیر ساخته پیچیده با کمک پلهای عریز رخ داده. پلهای عریزی بین گروه های چند نژادی ایجاد شده بود و همبستگی بستگیه بین در حمایت از این جنبش هم پدید ورد. پلهای عریزی مردم، رسانه ها، اجتماعی و اجتماعات شهری رو به هم متصل می و همین باعث شد واقعی کشته شدن یه نوجوان 17 ساله سیاه پوست غیر مسلح در یه شهرستان کوچکی مثل فرگوسن در ایالت میسوری به جنبشی بین المللی در حمایت از حقوق سیاه تبدیل بشه. این پلهای عریض بود که همه رو بر سر مضمون واحدی منسجم کرد. جان سیاه مهم است کارکرد این پلها به ای بود که جنبش جان سیاه‌پوستان مهم است به فراگیرترین کارزار همبستگی در تاریخ بشر تبدیل شد زیر زیرساخت اشعایی پیچیده با یه مفهوم مهم دیگه هم مرتبطه، مفهوم سنخیت. شما که احتمالا دسترسی به ماهواره ندارید، ولی خب اگه برنامه های ماهواره رو تو تلویزیون رو دیده باشید حتما مکرر دیدید که یه خانم یا آقایی دقایق نسبتاً طولانی و چندین بار در طول یه برنامه داره توضیح میده که چگونه با یه رژیم غذایی استفاده از یه وسیله ورزشی یا با پوشیدن یه لباس جادویی وزن کم کرده و اصطلاحاً فیت شده. قبل از اینکه بقیه اپیزود رو گوش کنید چند ثانیه پخش اپیزود رو متوقف کنید. و به واکنش های معمول خودتون به اینجور تبلیغا فکر کنید تا حالا واکنشتون چی بوده؟ سنتولا دوباره یه آزمایش اجتماعی انجام داده یه فناوری درست کرده بود به اسم دفتر سررسید رژیم غذایی ابزاری بود برای مدیریت کردن رژیم غذایی که اطلاعات مفصلی درباره کم و کیف غذای مصرفی روزانه کاربراش بهشون میداد فناوری بود برای ترویج تغذیه سالم سنتولا علاقمند بوده بدون این فناوری چجوری فراگیر میشه یافتش جالبه اگه افراد پیام استفاده از این فناوری رو از کسی دریافت میکردن که وضعیت تناسب اندامش مثل خودشون بود خیلی بیشتر احتمال داشت که اون رو بپذیرن اینکه یه آدم فیت و اصطلاحاً خوش‌هیکل به من با اضافه وزن زیاد بگه از این فناوری استفاده کن تا رژیم غذاییت رو مدیریت کنیم. تاثیر زیادی روم نداره آدمای همسن خان که روی هم تأثیر میگذارن اصل قضیه اینه برای اینکه تغییر کنیم و بر نیروهایی که مانع ما برای تغییر هستند غلبه کنیم باید متقاعد بشیم که افراد شبیه ما هم تونستن این تغییر رو عملی کنند. افرادی که همسنخ ما هن. اما سنخیت چجوری برای افراد اثبات میشه سنتولا بر اساس مطالعاتش سن و سنخیت رو ارائه کرده یک سنخیت از نظر شباهت داشتن با اولین کسایی که یه نوعاوری یا تغییر رو میپذیرن وقتی که فرد میگه نگاه کن اونی که این کار رو کرده مثل منه مثل من چاقه مثل من آدم معمولیه مثل من زنه و همینجور الاخر این،, این یه جور سنخیته دو سنخیت وقتی به کار میاد که پذیرش تغییر نیازمند سطحی از حیجان باشه. گردان های رفقای انگلیسی در جنگ جهانی اول یادتون هست. تأکید بر همبستگی گردان توشون هیجان ایجاد میکرد. سنخیت حیجان ایجاد میکرد. نمیدونم اگه با این روی کرد به شبکه های دوستی و همشهری بودن داوطلبین شجاع، و بزرگوار سالهای دفاع در برابر حمله عراق نگاه کنیم به همین نتیجه میرسیم یا نمیرسیم سه اصل سنخیت میگه هر وقت که تغییر رفتار به مشروعیت نیاز داشته باشه سنخیت خیلی به کار میاد نکته مهم اینه که سنخیت شباهت نیست بلکه بیشتر به موقعیت بستگی داره دو تا آدم متفاوت در یه موقعیت میتونن هم سنخ بشن دو نفر زن متعلق به طبقات مختلف با پس زمینه های اجتماعی متفاوت تو یه باشگاه ورزشی که قرار برای کاهش وزن تلاش کنن در پذیرش یه وسیله ورزشی یا رژیم غذایی میتونن همسنخ بشن اونا تو این موقعیت همسنخن هرچند خیلی با هم شبیه نیستند. اونا تو موقعیت اضافه وزن و تلاش برای کاهش اونه که همسنخن وقتی بیمارای مشابه به هم توصیه کنند اثرش بیشتر از زمانیه که دکتها به اون بیمارا توصیه کنند. بیمارا در موقعیت بیماری هم سنخن. خن. هییت مدیره شرکتها هم از هیات مدیره بقیه شرکت هایی که شبیه خودشونن سرمشق می گیرن، نه از هیات مدیره شرکت های موفق. یه پیام روشن تو مفهوم هم سنخی وجود داره. خواه بحث توسعه یه فناوری بهداشتی باشه. یا رژیم غذایی یا الگو گرفتن از مدیره ها شبکه آدمای همتا و همسنخ کار میکنه گویی کبوتر با کبوتر باز با باز بذارید یه داستان تعریف کنیم دو نفر جامع شناس به اسمای دوک هکاسورن و رابرت براودهید برنامه رو برای ترویج تزریق ایمن بین معتادای شهری در آمریکا شروع کردند. شما هم تبلیغاتی رو دیدید که از معتادا میخواد برای تزریق مواد مخدر از سرنگهای مشترک استفاده نکنند تو آمریکا هم از این کارزارا و تبلیغات تهیه کرده بودند ولی مشکل این بود که معتادا اصلا گوش نمیدادند. این دو نفر فهمیده بودند معتادای تزریقی نگران خطر ابتلا به ایدز هستند اما به توصیه های بهداشتی خدمات های بهداشتی اصلا علاقه ندارن و توجه نمیکنند. جالبه که این دو نفر سعی کردن بین خود معتادایی همبستگی ایجاد کنند. سوال این بود اگه معتادا به حرف کارشناس بهداشتی گوش نمیدن به حرف همدیگه هم گوش نمیدن و با همین سوال سعی کردند معتاد بودن رو به یه عامل همبستگی حول محور تزریق ایمن تبدیل کنند. از خود معتادا خواستند که همتهای خودشون رو مجاب کنند تا تزریق ایمن رو در پیش بگیرن هر کسی هم که میپذیرفت به صفه بعدی مروجین ایده تزریق ایمن تبدیل میشد. هرچی معتادای بیشتری به این کار رو آوردن، افزونگی اجتماعی و تقویت اجتماعی بیشتر شد. این دو نفر جامعه شناس از همسنخی آدمهایی که در واقع آمل همسنخیشون اصلا باعث بدنامی و ننگ بود برای پیشبرد یه برنامه ایمنسازی استفاده کردند و موفقیت عجیبی رو به جا گذاشتن اینجور جامعه شناسی رو حداقل خودم خیلی دوست دارم یه نکته خیلی جالب اینه که بررسی در شبکه‌های اجتماعی نشون میده لازم نیست آدم‌های همسنخ خیلی زیادی چیزی رو بپذیرن و مشروعیتش رو قبول کنن تا تغییر ناشی از اون فراگیر بشه مطالعه نشون میده اگه فقط ده نفر از آشناهای یه فرد که در بخش‌های متنوعی شبکه اجتماعی قرار دادن چیزی رو بپذیرن مشروعیت کافی برای اون تغییر نزد فرد ایجاد میشه. جالبه که تو این مورد تنوع آدمایی که موضوع رو میپذیرن خیلی تعیین کننده است. خیلی مهمه که شما از یه مهندس، از یه پزشک، از یه کارگر ساده، از یه راننده تاکسی، از سوپری محله و از همه اینجور جور متفاوت بپذیرین که فلان نوآوری یا فلان تغییر خوبه اینجاست که تنوع به اون تغییر نیرو میده بگذارید اینجوری بگم برای اینکه حمایت از یه نامزد ریاست جمهوری فراگیر بشه چی لازمه؟ اگه مردم به این نتیجه برسن که فقط یه گروه آدمای خاص دارن از این نامزد حمایت میکنن به مانعی در برابر فراگیر شدن حمایت از اون نامزد تبدیل میشه تغییر بزرگ لحظه اتفاق میفته که مردم میبینن آدم متفاوت از همه گروه های اجتماعی از اون نامزد حمایت میکنن. مطالعه شبکه های اجتماعی نشون میده این تنوع در پذیرش جنبش های اجتماعی محصولات نوآورانه سبک زندگی های جدید و در پیش گرفتن رفتارهای جدید اثر داره اگه میخواهید تفکیک زباله خشک و یا حمایت از یه رفتار اجتماعی رو گسترش بدید خیلی مهمه که آدمای متفاوت ازش حمایت کنن تنوع هامیا ها مشروعیت برای تغییر ایجاد میکنه پس همسنخی و تنوع دو دوبالیان که باهاش تغییر ممکن و تسریع میشه اگه برای ایجاد تغییر به مشروعیت نیاز باشه تنوع آدمایی که تغییر رو میپذیرن و در شبکه شن اون رو به دیگران منتقل یا توصیه میکنن خیلی اهمیت پیدا میکنه تا اینجا میدونیم که تغییر به پلهای عریض و همسنخی نیاز داره پلهای عریض برای فرستادن پیامای تقویتی به کل جمعیت لازمه تا افزونگی اجتماعی خلق میشه اصل سنخیت هم کمک میکنه بفهمیم که کدوم پیغامهای تقویتی موثرا پیغامایی که از طریق آدم همسنخ با تنوع کافی در زیر ساخت پلای عریض منتقل میشن اینا هن که اثر تعین کنندهای در ایجاد تغییر دارن دوباره یه داستان واقعی بگم دولت سوئد در ساعت 5:50 پنج دقیقه صبح سوم سپتامبر 1967 تصمیمشون برای تعویض جهت رانندگی در این کشور رو اجرا کرد تو سوئد بهش میگن داگن اچ یا روز اچ اچ دی رانندگی رو از سمت چپ به راست تغییر دادن البته چهار سال بود دولت سوئد داشت از آگهی بازرگانی گرفته تا بیل برد و حتی لوگوی روی لباسای زیر مردم رو برای این رویداد آماده میکرد مسابقه گذاشته بودند برای ساختن بهترین آهنگای پاپ درباره داگن اچ و بالاخره ساعت 12:59 و۵ دقیقه سوم سپتامبر عبور و مرور رو متوقف کردند و رانندگی به مدت پنج ساعت کلا ممنوع بود. از ساعت یک تا شش بامداد خیابونا رو از رنگ رنگامیزی کردن، تابلوها رو عوض کردند، چراغ راه ها رو تنظیم کردند و آماده شدن برای تعویز جهت رانندگی. شاید فقط تو سوئد کوچیک و ثروتمند و با دولت بازرفیت می شود. چنین کاری رو ظرف پنج ساعت در کل کشور انجام داد. مشکل داگن اچ این نبود که مردم نمیدونستند باید از سمت راست رانندگی کنن مشکل این بود که مطمئن نبودن بقیه مردم هم همین رو میدونن یا نه مشکل هماهنگی بین مردم بود معمای هماهنگی پیش اومده بود وقتی من داشتم از سمت راست می میروندم و میدیدم که یه خودرو داره از روبه رو میاد چیکار باید میکردم آیا اون یادش بود که جهت رانندگی از امروز عوض شده آیا به موقع جاده رو برای من خالی می کرد و میرفت تو خط مناسب خودش یا نه اون داشت پیش خودش میگفت این دیوونه کیه که داره تو خط من رانندگی میکنه؟ من چجوری باید باهاش هماهنگ می‌شدم مشکل اصلی تو معمای هماهنگی ذهن خانیه اگه بتونم ذهن طرف مقابل رو بخونم خودم رو باهاش هماهنگ میکنم. پایان داگن اچ خیابونا پر بود از ماشینایی که مردم رها کرده و رفته بودن چون نمیتونستند ذهن همدیگر رو بخونن و رانندگی سخت شده بود. اون چیزی که معمای هماهنگی رو تو جامعه حل میکنه حنجارای اجتماعیه. یکی از کارکردای اصلی هنجارای اجتماعی ایجاد هماهنگیه. هنجارای اجتماعی باعث میشن موقعی که به هم میرسیم گیج نشیم که چیکار باید بکنیم. باید سلام کنیم و دست بدیم یا نه؟ باید کار دیگه بکنیم؟ اجتماعی اعتماد کردن و همکاری کردن رو ممکن میکنند. زندگی با هجار که پیش بینی پذیر میشه. البته هنجهای اجتماعی میتونن فاجعه هم به بار بیارن. آلمانیا با سلطه همین هنجره اجتماعی در مقابل دستگیری همشهی های یهودیشون توسط نزییا سکوت میکردن اونا حتی آدم فروشی میکردن و یهودیار رو لو میدادن تا با اون هنجار، هم نوائی کرده باشند و هماهنگی رو به هم نزده باشند گاهی اوقات آدما تحت سیطره هنجارای غالب عقیده واقعیشون رو پنهان میکنند. هرچقدر چقدر آدمای بیشتری به این هنجارا تن بدن و عقیده واقعیشون رو پنهان کنن اونایی که عقیدهشون رو پنهان نمیکنند بیشتر به عنوان آدمای کجرو و منحرف جلوه میکنند. اینجوری اون هنجارهای بد تقویت میشن هرچقدر آلمانیای بیشتری عقاید خودشون درباره نادرست بودن رفتار با ها رو پنهان می‌کردن، اونایی که جرأت می‌کردن با این رفتار مخالفت کنند، بیشتر منحرف و ضد هنجار غالب جلوه می‌کردن، می شدن و برخورد نازی‌ها با اونها سخت‌تر می‌شد. سنتولا نگفته، ولی شاید آزادی برای همین ضروریه که آدما تحت فشار هنجارهای غالب مجبور نشن. اقایدشون رو پنهان کنن و به این ترتیب زندگی خودشون و بقیه رو به تدریج جهنم کنن یه واقعیت مهم تو هنجارا هست درسته اونا زندگی رو منظم و قابل پیشبینی میکنن اما میتونن چنان سیتره پیدا کنن و آزادی رو از میان ببرن که برای همه یا برای برخی از گروه های اجتماعی جهنم حالا اگه بخواید هنجارای اجتماعی رو تغییر بدید درست مثل این میمونه که بخواید یه زبان جدید یاد بگیرید یا یه روال منظم و جا افتاده رو تخریب کنید و یه چیز جدید جاش بسازید با قول سنتولا تغییر هنجارا مثل تغییر رانندگی از چاپ راست در سوید این احساس رو به آدما میده که تکیگاهشون رو در جهان از دست دادن آدمایی که قبلا با اون را احساس میکردن با زندگی آشنان حالا احساس میکنن از دنیا سر در نمیارن و دوچار استراب میشن برای همینه که تغییر اجتماعی ترس و واهمه در خیلی از گروه ها ایجاد میکنه به همین دلیله که یه تغییر اجتماعی وقتی موفق میشه که مردم از این سردرگمی حاصل از تغییر نجات پیدا کنن. یه مجموعه هنجار جدید بروز کنه که حس آرامش و اینکه بلدند تو این دنیا زندگی کنن رو بهشون بده. تغییرات ناشی از فناوری، ناشی از یه سبک زندگی جدید یا تغییرات سیاسی و اجتماعی گسترده تا به همین سازوکارن. اون دوره که طول میکشه تا از یه نظم هنجاری قدیمی به یه نظم هنجاری جدید، گذر کنیم و دوباره آرامش به دست بیاریم دوران گذار دوران تردید دوران سردرگمی و دوران احساس نوعی از آزار و ناراحت بودنه آگاه شدن بر این بازی هماهنگی رو مدیون فیلسوفی عجیب و غریب و با زندگی نامتداول هستیم لودویک ویتگنشتاین معتقد بود زندگی اجتماعی مجموعه‌ای از بازی‌های هماهنگیه و این ایدش امروز زیربنای خیلی از مطالعات درباره هنجارهای اجتماعی در روانشناسی، شناسی، فلسفه و علوم کامپیوتره. روبات ها اگه بخوان شبیه آدما بشن، باید بازی‌های هماهنگی رو یاد بگیرن. این یعنی از فلسفه بریم به علوم شناختی، بریم به روباتیک و به دنیای بسیاری از فناوری‌های های نو نکته مهم اما اینه یه لحظه نابی هست که فرا میرسه لحظه ای که بازی هماهنگی به آستانه مشخصی میرسه لحظه ای که هنجار جدید برای همه جذاب میشه اون لحظه نابی که یه دفعه همه احساس میکنن انگار تغییر اتفاق افتاده لحظه ای که اون پذیرندگان و عاملان اولیه تغییر موثر واقع میشن و هنجاری رو فراگیر میکنن. به این فکر کنید که چه لحظه نابی میتونه باشه وقتی که احساس کنید استفاده از وسایل کاهنده مصرف آب شرب و بهداشت شهری فراگیر شده. زباله خشک و تر داره از هم تفکیک میشه. استفاده از یه وسیله ورزشی مهم برای سلامت عمومی فراگیر شده یا یه هنجار اجتماعی مرتبط با حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق حیوانات، حقوق کودکان یا شیوه ی عمل سیاسی اشاعه پیدا کرده اون لحظه که اتفاق میفته بعدن دربارش گفتگو میکنه خانه کارو دیدار کارمان متخصص میزبانی و فضا و خدمات میزبانی کارگاه آموزشی برگزاری انواع جلسات کاری، رویدادای تجاری و غیر تجاری و بقیه فعالیت های رو در اختیار مشتریاش قرار میده. گاهی حتی خودشون حامی مهموناشون هم میشن. به این دلیل که فضاهای متعددی در تهران و بیرون از تهران دارن میتونن، فضای متناسب با کسب و کار یا فرهنگ و هنر رو در اختیار مهموناشون قرار بدن کارمان فقط تو سه سال گذشته بیش از 750 نوبت میزبانی انواع رویداد مثل کارگاه آموزشی، جلسات مدیران و گرد همایی های تخصصی رو تجربه کرده و تو این مدت در مجموع نزدیک به 6000 ساعت رویداد در فضاهای خانه های کار و دیدار کارمان برگزار شده. جالبه که هر کدوم از برگزار رویداد حداقل سه بار از این فضا استفاده کردند. یعنی بار اول رضایتشون جلب شده و بازم علاقه بودند بودن که از فضای کارمان استفاده کنند. یه بخش تخصصی برنامه ریزی و برگزاری هم در کارمان هست که برگزاری انواع رویداد، از جلسه گرفته تا کارگاه و جشن رو به شکل حرفهایی برنامه‌ریزی می‌کنه تا خیال برگزار کننده از کیفیت میزبانی راحت باشه نشانی سایت کارمان رو تو توضیحات همین اپیزود قرار دادیم تصاویر خوبی هم از فضاها و توضیحاتی درباره کار کارمان هم در سایتشون هست. که میتونه شما رو در تصمیم گیری برای استفاده از خانه کار و دیدار کارمان کمک کنه. تو اپیزود 85 با انواع شاه منجر به تغییر اجتماعی آشنا شدیم. و تفاوت پیوندهای ضعیف و قوی رو گفتیم. برخی اثرات های اجتماعی رو هم شهر کردیم. در این اپیزود زیرساخت اشرافی پیچیده منجر به تغییرات اجتماعی رو توضیح دادیم. گفتیم که پذیرش تغییرات اجتماعی با مشکل هماهنگی، اعتبار، مشروعیت و هیجان مواجهه و سازوکارهای مثل ساختن پلای عریض و توجه به مقولات همسنخی و تنوع رو بعنوان عاملان غلبه کردن بر این موانع توضیح دادیم. مفهوم بازیهای هماهنگی و اهمیت هنجارهای اجتماعی رو هم گفتیم. رسیدیم به نقطه ای که بپرسیم هنجار اجتماعی جدید و تغییر اجتماعی در چه لحظه‌ای فراگیر میشه. این رو واگذار می‌کنیم به اپیزود بعد. چیزای دیگه‌ای هم درباره تغییرات اجتماعی از طریق تحلیل شبکه‌های اجتماعی هست که در اپیزود بعد بهش می‌پردازیم. دوباره بگم که ترجمه کتاب تغییر روختاط های بزرگ چگونه فراگیر می شود دیمون سنتولا رو نشر آموخته به زبان فارسی منتشر کرده و میتونید با استفاده از کد دیران D دی با 15 درصد تخفیف این کتاب رو از سایت این انتشارات تهیه کنید این کتاب توی صفحه اینستاگرام برگ برگ که تخصصی معرفی کتابه هم ارائه شده و با تخفیف 20 درصد میتونید اون رو بخرید. ممنون از نشر آموخته و صفحه برگ, برگ که امکان دسترسی به این کتاب رو با تخفیف برای مخاطبای پادکست فراهم کردن. خیلی ممنون که با هر ای که میتونید از ازمون حمایت میکنید چند روز پیش یه جا در گردی شرکت کرده بودم. بعد از پایان جلسه یکی از مخاطبای پادکست اومد و گفت ما یه گروه تشکیل دادیم و اپیزودا رو با هم و با هم تحلیل میکنیم. چون دوست دارم احساسهای خوب رو با دیگران به اشتراک بگذارم دوست داشتم این رو بگم که از این جور کارهای شما چقدر انرژی میگیریم چقدر خالمون خوب میشه و چقدر انگیزه پیدا میکنیم برای اینکه کار رو ادامه بدیم ازتون متشکرم. خدا حفظتون کنه ممنون که ازمون حمایت مالی هم میکنید و با دلگرمی هاتون جاده رو برای ادامه دادن هم بار می کنید. ایمیل ما هست دیرانکست gmail.com ممنون که ما رو تو مهمون خونه قلب و ذهنتون راه میدید. ممنون از خانه کاردیدار کارمان که حمایت مالی از این اپیزود رو به احده گرفتن. فعلا خداحافظ